0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Mais moi non plus Et j'en ai rien à cirer Regardez-nous, il y en a pour deux qui ont le même âge, pas deux qui viennent du même endroit, des seigneurs, des chevaliers errants. Albus Conseil Salut Pat Salut Camille
1: Alors on avait écrit un article en janvier qui s'appelait euh, Manager Soyez Punk, c'est un article qui avait suscité pas mal de, de réactions et du coup on s'est dit que ce serait intéressant de prolonger la discussion et de l'approfondir euh, sous forme de podcast.
0: Alors, et en essayant d'être très très pragmatique et opérationnel. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente Abjurant, ces erreurs se rallient à leur foi Avec un soupçon de réserve toutefois Mourons pour des idées d'accord mais de mort D'accord mais de mort lente alors ouais, euh, bah la question du punk, on va y revenir un petit peu plus tard, mais d'abord, euh, pourquoi on s'est posé cette question il y a quelques mois qui nous a amené euh, à écrire l'article bah, C'est que euh, on voit bien que le monde est quand même assez complexe et que les gens ont de plus en plus de mal. Je sais pas si c'est de plus en plus, on n'est peut-être pas suffisamment vieux pour avoir des grandes comparaisons, mais on a quand même l'impression que les gens ont du mal à s'aligner entre ce qu'ils doivent faire au quotidien au boulot et euh, les valeurs ou les ce qu'ils ont envie d'être. En vrai, moi, c'est vrai que ça a l'air d'être en croissance, ça.
1: On voit hein, tous les jours avec les managers euh, qu'on accompagne que ça devient douloureux euh, et que ça génère à la fois euh, des émotions difficiles à supporter au quotidien, comme une forme de tristesse, comme de la peur, euh, parfois même du dégoût vis-à-vis -vis de l'organisation. Et puis, ça amène aussi beaucoup de non-efficacité, de, non de contre-productivité qui font qu'en plus, ça va à l'encontre des intérêts de l'entreprise.
0: Ouais et euh, évidemment euh, peut-être vous avez à l'esprit quand on parle de ça euh, les risques psychosociaux, les dépressions et tout ça. Oui, évidemment ça existe, c'est le cas extrême en, mais mais en réalité le, le le vrai problème, il est beaucoup plus ordinaire que ça et c'est c'est beaucoup plus une, une difficulté à se situer, à se sentir utile qui parfois peut avoir des des conséquences extrêmes mais euh, mais on est d'abord sur un sentiment diffus. Et c'est ça qui est flagrant dans les notamment dans les grandes entreprises, on parlera un peu des petites peut-être dans la discussion mais notamment dans les grandes. C'est des gens qui euh, travaillent, ils font leur job, ils le font bien d'ailleurs en général, mais euh, ils savent plus bien pourquoi ils sont là et à quoi ils servent. Ils gagnent de l'argent. Oui,
1: ouais, tout à fait. Et juste euh, pour compléter sur euh, la dépression ou le burn-out euh, qu'on observe quand même dans les quand, dans, la, dans les boîtes, c'est d'ailleurs souvent, en fait, euh, non pas une, charge, une surcharge de travail ou pas qu'une surcharge de travail, mais surtout un désalignement entre ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être, ses valeurs, ses convictions et ce que l'entreprise nous demande d'être.
0: Voilà, donc c'est la, c'est le cas extrême euh, de, du désalignement euh, qu'on observe. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que nous on va, on va parler de punk un peu plus tard, c'est de voir notamment dans l'entreprise, mais je pense dans toutes les organisations, parce que dans les administrations c'est un peu pareil, de se rendre compte que la rébellion n'existe pas. En fait, il y a de la rébellion, notamment en France. Hein, on a de coutume de dire, oh là là, on est un pays qui manifeste, qui est pas d'accord. En fait, la rébellion en France, si on regarde, elle est globalement du fait des gens qui sont à l'extérieur du système. La rébellion dans les systèmes, elle est extrêmement minoritaire, même dans les entreprises les plus les plus sensibles socialement.
1: Oh, et nous, on pense que la rébellion la plus efficace et la plus productive, c'est celle qui se passe dans les systèmes.
0: Oui, et en tout cas, avant même de parler de l'efficacité de la rébellion, la rébellion a au moins le mérite, on le voit très bien dans les manifs lycéens, euh, ou des trucs comme ça, elle a au moins le mérite de se sentir exister, elle a au moins le mérite de donner un...
1: Ouais, un sens, une ouais, quête.
0: Voilà, une quête. C'est souvent assez inefficace, si je reprends mes, mes manifs lycéennes, ça, ça produit pas souvent des grandes choses, mais par contre, ça permet aux, aux, aux ados de, de se trouver exister. Or, dans les entreprises, dans les administrations aujourd'hui, on a des gens qui... D'une part, sont pas vraiment acteurs subissent et ne sont pas non plus rebelles et donc euh, les recours psychologiques sont faibles. Et par ailleurs, comme tu dis, il y a aussi une question d'efficacité. C'est que non seulement donc ils sont pas très bien avec eux-mêmes, pas forcément en dépression, mais pas très bien avec eux-mêmes en tout cas. Mais en plus, en termes d'efficacité, ben, ça veut dire des cohortes énormes de gens peu motivés.
1: Ouais, tout à fait. Et ça, pour le coup, ça devient euh, euh, douloureux pour l'entreprise et son et son efficacité.
0: Alors, du coup, après cette un petit peu longue euh, introduction, euh, la première chose qu'on voulait euh, se dire euh, à, à, tous les deux là, c'était de se poser la question, mais pourquoi finalement, euh, pourquoi il n'y a pas de rébellion, pourquoi on a une acceptation aussi forte d'un système qui ne nous qui ne nous convient qui nous convient aussi peu. Comment, comment ça se fait, ce, ce truc-là C'est la première chose qu'on voudrait traiter
1: Oui, bah déjà, quelques éléments de réponse euh, qui vont paraître à, être assez évidents. Mais euh, déjà, ça peut être la peur d'être au chômage, tout simplement, euh, selon son âge, selon son expérience, selon sa position dans l'entreprise.
0: Ouais, c'est les peurs en général. Parce que tu as raison, le chômage, c'est très fort, en France notamment... Mais si c'est pas le chômage, c'est de pas avoir une promotion, de pas avoir une bonne évaluation, de pas avoir une prime, etc. Donc il y a un certain nombre de peurs, on va dire, liées au fonctionnement des organisations qui probablement ont un effet sur euh, l'acceptation. C'est-à-dire le fait que de dire bah ouais, mais je j'aimerais bien agir mais j'ai peur des mmh. conséquences de ce que je fais si j'agis.
1: Et c'est pas une acceptation sereine. Mmh. Euh, c'est une acceptation euh, qui a plutôt trait à la soumission.
0: Ensuite, après les peurs, il eh ben, y, a, y a un autre syndrome. Qui, alors ça, ça dépend des entreprises, mais dans certaines entreprises, c'est absolument considérable. C'est le, le syndrome bon élève. C'est-à-dire qu'on l'accepte, on accepte le système aussi parce que finalement, ben, on a envie de montrer aux autres qu'on est fort. Euh, et
1: un bon soldat. Ouais. Et parce qu'on n'a pas été habitué, et même on le voit dans nos vies perso, à euh, à aller contre le système. On accepte en fait beaucoup de
0: choses. Oui. Euh... On a envie d'avoir des bonnes notes à l'école et pas toujours d'apprendre. En fait, c'est c'est ça qui est qu'on qui, qu va retrouver pas mal dans les entreprises, c'est-à-dire que je peux aller en cours et ça me plaît pas trop, mais avoir une bonne note c'est important. Pas tellement parce que j'apprends l'histoire et la géo, mais parce que euh, papa et maman vont être fiers de moi, parce que le prof va me faire un compliment, parce que euh, etc etc. Donc le syndrome mon élève il est très fort. On a nous, on accompagne actuellement une entreprise là dans, dans, dans beaucoup de choses et c est, c est, là, cette entreprise là, elle est vraiment dans l'aéronautique, elle est, elle est vraiment très drivée par ça, c'est-à-dire des gens qui souffrent pas mal, mais qui agissent de façon extrêmement forte dans cette logique de vouloir bien faire quoi. Donc on a du coup une acceptation du système très forte.
1: Ça, ça donne on a, on a quelques exemples, hein, euh, qui on pense. Euh... Vont vous parler, euh, par exemple cette course à la performance à laquelle euh, euh, à laquelle chacun euh, joue, euh, et dans laquelle chacun beaucoup de, de gens se mettent, alors que paradoxalement elles vont tuer les familles. Tuer les familles au sens où euh, on se rend compte qu'on passe peu de temps avec les familles, on se rend compte que quand on arrive chez soi, on est euh, on est en colère, on est énervé, on est stressé. Et, euh, et d'ailleurs on a des managers qui nous en parlent de ça. Euh, que c'est et du coup c'est un non choix mais en fait ils font quand même le choix euh, d'être euh, au même niveau d'investissement investissement que certains collègues il y avait encore on a encore un exemple d'un manager qui nous disait récemment euh, on m'écrit des, des mails à minuit euh, bon bah je suis obligé d'être sur mes mails à minuit parce que on a besoin d'y répondre donc ça c'est euh, ça, c'est compliqué. Euh, on a pareil, on a des gens qui ont envie de faire une carrière. Donc, ça les amène à avoir des, des actions qui sont pas forcément euh, euh, en accord avec ce qu'ils ont envie de faire ou ce qu'ils trouvent juste. Même, ça va des fois sur le domaine de la morale, en fait.
0: Donc, du coup, on a ça, on a bien ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on a le côté bon élève. On a le côté euh, les peurs. Et puis, on a un troisième syndrome sur lequel on va revenir dans les solutions, qui est euh, le sentiment d'inutilité. Et ça, c'est très vrai dans les grandes, dans les grandes entreprises. C'est-à-dire que les gens, ils n'agissent pas aussi parce que euh, ils se disent que leur action est une goutte d'eau dans l'océan et que du coup elle ne va pas euh, elle elle ne sert à rien c'est à dire à quoi ça sert je travaille chez je sais pas je travaille chez Total je travaille chez L'Oréal il y a cent mille personnes euh, à quoi ça sert que moi je travaille différemment si les 99 999 autres ne changent pas au-delà des peurs et de la course à la performance l'acceptation à mon sens elle est aussi consciemment ou inconsciemment beaucoup euh, expliquée par ce, cette cette idée qu'on a que son action est trop infinitésimale pour qu'elle ait quelques intérêts sur le, le changement du système. Ouais,
1: qu'elle ait un impact. Et du coup, on rejoint euh, la horde des bons soldats, des exécutants un peu malgré, malgré nous, en fait. Et
0: c'est euh... pour ça que je trouve que donc ça, c'est ce qui, selon nous, explique. Le, le fait qu'on ait un, une si grande forte, enfin, une si grande euh, proportion d'acceptation du système et donc du fait qu'on protège pas ses valeurs parce qu'en fait on a peur, on, on est dans une course pour euh, des questions légaux où euh, on pense que ça sert à rien de les défendre finalement. Et c'est ce qui fait que quand on n'accepte plus, euh, on a en général des sorties violentes. C'est-à-dire soit en dépression, malheureusement soit des gens qui vont euh, abandonner complètement euh, le terrain euh, pour, pour aller faire toute autre chose, qui peut être respectable dans l'absolu, mais on voit bien que du coup il y a un côté euh, on-off euh, qui est embêtant, parce que ça veut dire que les, les valeurs sont peu défendues finalement dans dans les entreprises. Et ça, ça amène à un, un truc qui, moi, me frappe énormément, et qui est probablement le point commun de quasiment toutes les entreprises, en tout cas toutes les grandes, c'est euh, le résultat de tout ça. C'est euh, les gens sont massivement, massivement le sentiment d'être spectateurs et pas acteurs. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont pas compétents, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent pas bien, mais ils ont massivement euh, le sensation de ouais. ça, quoi.
1: Et c'est ce qui amène effectivement aussi au au désengagement des collaborateurs dans les boîtes.
0: Oui, oui on le voit, euh, sans rentrer dans un dans une analyse politique des derniers mois en France, mais on, on voit très bien il euh, y a plein de revendications un peu pêle-mêle des gilets jaunes euh, qui valent ce qu'elles valent. Mais en revanche, il y a un truc qui doit nous interpeller, c'est euh, la demande, directe ou indirecte, d'être à nouveau acteur. Et ce truc-là, il est... Bien plus que le, le prix des carburants, ces, ces choses-là qui sont à mon avis anecdotiques et un peu à côté de la plaque. En revanche, la revendication d'être acteur, ça c'est probablement un air du temps et c'est aussi ce qui fait probablement le succès des mecs à la Trump qui, euh, entre nous, font n'importe quoi mais font. Et euh, il, il est acteur, il fait n'importe quoi mais il fait. Et, et on avait l'impression que nos, les politiques d'avant, euh, par exemple Obama, euh, étaient infiniment plus intelligents, je crois que c'est le cas, mais euh, peut donner le sentiment qu'on n'a pas de prise sur le monde. Et je crois que cette, si on veut éviter d'avoir des Trump, euh, il faut qu'on trouve les moyens d'être acteurs avant que ces gens-là viennent nous proposer des solutions stupides. Et moi, Pour moi, c'est le grand sujet, et c'est pour ça que on a abordé ce sujet dans l'entreprise, parce que nous, on n'a pas d'impact sur le reste, mais c'est le grand sujet de notre société actuelle, et dans l'entreprise, il y a moyen de faire autrement.
1: Ouais, et de sortir de ce dilemme, dilemme qui peut être jugé euh, irréconciliable, qui serait de dire j'accepte, je, je, donc je me soumets, euh, soit je me désengage, soit je me soumets et j'accepte et c'est quand même douloureux parce que je me sens euh, pas alignée, euh, ou je démissionne. En fait, c'est presque ça. On arrive à ces mmh. deux ces deux choix là qui sont du coup à deux extrêmes. Et nous, ce qu'on ce qu'on pense et ce qu'on ce qu'on voit d'ailleurs avec certains managers, c'est qu'il y a une troisième voie euh, qui est euh, euh, bah, de réussir à travailler d'exister dans l'entreprise sans se trahir, en composant avec la complexité du système qui fait qu'on n'est pas radical, euh, tout en euh, menant des actions qui vont dans le sens de ce qu'on pense être juste.
0: Alors ça c'est la voix du punk, alors euh, pour en discuter euh, plus plus précisément, euh, on a on a trouvé dans une très jolie émission de France Culture euh, sur le, le punk une, une définition euh, d'un mec qui, qui raconte ce que c'est, vous allez voir ça parle punk hein. euh, mais c'est très clair et on, on en parle juste après. La définition du punk, c'est Ouais, What? Ouais, tu as peut-être l'air bizarre. Tu parles peut-être de manière bizarre. Peut-être que tu vas te bagarrer parce qu'un connard dans le pub commence à dire des trucs racistes. Bah, je continuerai de réagir comme ça. Le punk, c'est tu te connais. Le punk, c'est. T'abandonne jamais. Tu pars. Je sais que je vais perdre, mais j'essaye quand même. Je ne vais jamais m'arrêter, jamais m'arrêter. C'est ça, le punk. C'est ça, le punk. Réveille-toi. Réveille-toi. Réfléchis Réveille -toi. Réveille -toi pour toi-même. Ne sois pas d'accord. Je suis pas d'accord avec plein de trucs. Je ne serai jamais d'accord. Bon, il a... Le traducteur a, a su trouver un ton... Euh... Un peu caricatural du punk et évidemment on a le on a le langage fleuri, mais euh, mais moi je suis enfin je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que je, je trouve que il y a une idée de d'intégrité avant avant de parler d de, de, de choses très concrètes, il y a vraiment une idée d'intégrité avec soi-même et d'une certaine forme de colère. Euh, alors on n'est on est pas obligé d'avoir toutes les mêmes hein. euh, là je faisais référence au côté acteur dans l'entreprise euh, et on a une, euh, une manager qu'on qu qu apprécie beaucoup là tous les deux qui, euh, qui, euh, qui a une, grande, une position importante dans les médias et qui elle veut défendre la démocratie euh, à travers son métier des médias donc on n'est pas obligé d'avoir le même, les mêmes combats mais il faut avoir cette intégrité euh, d'abord à soi-même euh, c'est assez essentiel et je crois que le punk c'est ça, c'est d'abord cette intégrité et qui ne s'impose pas aux autres. C'est-à-dire, pour faire très très simple, je porte une crête et je te demande d'accepter que je le fasse, je ne te demande pas de le faire toi-même. J'aime bien, moi, cette idée que le punk, c'est d'abord quelqu'un qui agit pour lui-même avant de donner, euh, d'ordonner aux autres de le faire. C'est beaucoup plus que les hippies. Les hippies avaient été beaucoup plus moralistes euh, que les punks. C'est ça que j'aime bien. Moi, je préfère les, les punks aux hippies pour cette raison.
1: Après, faut, faut pas se méprendre. On n'incite pas du tout à la violence quand tu fais, quand tu parles d'aller se bagarrer, quand tu entend des propos racistes et tout ça. Euh, non, non, nous, ce qu'on dit, euh, c'est de s'inspirer de, de la philosophie punk et euh, d'en faire une transposition dans l'entreprise, de s'en servir pour mieux exister dans l'entreprise. Du coup, de se réveiller, de pas être d'accord. Après, faut pas être d'accord intelligemment, c'est-à-dire qu'il faut quand même être tactique être un punk un peu tactique euh, pour pas non plus euh, se griller en, entre guillemets euh, c'est-à-dire je prends un exemple radical mais pas se faire virer euh, et puis même avoir une action constructive ça sert un peu la rébellion intelligente en fait
0: ouais et évidemment c'est là-dessus qu'on va revenir dans la deuxième partie de notre discussion pour être très concret mais euh, une, une une chose qui est intéressante dans ce que dit euh, dans ce qu'on dit ce, ce mec c'est euh, il dit à un moment donné, il dit je je sais que je vais perdre mais je continue. Et en fait, euh, ça pour moi c'est le truc du punk qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire c'est c'est l'idée de se dire c'est pas parce que j'ai de faibles chances de gagner que je dois pas défendre mes idées. Et et euh, on va on va s'inspirer de Brassens aussi, on va pas chercher à mourir tout de suite parce que la bonne façon de défendre les idées c'est pas de mourir tout de suite. Mais en revanche, on va pas non plus se préserver complètement. Euh, pour pour ses idées parce que si on se préserve complètement ben on, on défend plus rien on n'a on plus on n'a plus rien à on n'a plus rien à apporter on est dans cette acceptation donc je suis tout à fait d'accord on vous incite pas à la violence physique on vous incite pas au, à apporter des crêtes et à et des blousons noirs vous faites ce que vous voulez hein vous avez le droit ceci étant mais euh, mais par contre bien identifier ses combats bien identifier son sa punk euh, sa punkerie à soi ouais. euh, et admettre qu'il il y a une forme de croisade, c'est-à-dire il y a une forme de c'est pas très grave en fait de pas pouvoir gagner. En tout cas, quand tu démarres. Euh, si on veut être sûr de gagner euh... ouais, bah c'est enfin c'est pas la peine, on va pas y arriver en fait. Le, le monde est complexe. Euh, donc il faut être humble et moi dans 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 ce qu'il dit le punk, il y a une côté humilité aussi. C'est ouais. de dire euh, voilà, je vais pas changer le monde à moi tout seul mais c'est pas une raison pour pas essayer Mais quoi.
1: je vais essayer, je vais faire hum. ma part. Et ça c'est important et c'est ça après qui, quand vous arrivez à faire ça au quotidien dans, dans une entre, entreprise, c'est ça qui vous maintient en vie, en vie au sens euh, motivé, aligné. Euh, donc euh, ça c'est important et du coup je, Patrick disait il faut bien identifier ses combats. Je pense que ça c'est primordial et d'ailleurs j'en parlais avec une euh, une manager récemment et je lui dis mais comment tu fais dans un contexte politique hyper compliqué Et elle me disait en fait j'ai fait le tri de euh, ce que je peux accepter et là où je dépasse ma limite. Et donc je dépasse pas ma limite, je reste. Et je pense que c'est bien de se poser et de se dire, OK, jusque-là, euh, j'accepte. À partir de là, j'accepte plus. Et là, euh, se posent d'autres questions. Euh, mais déjà d'avoir fait ce tri-là, je pense que ça devient moins douloureux parce qu'on identifie beaucoup mieux les actions et où on peut les mettre pour qu'elles aient de l'impact.
0: Alors dernier point, euh, avant de rentrer vraiment dans le très très concret. Euh... Il y a, y a quand même une limite à ce qu'on dit. Il faut reconnaître que ce qu'on propose est plutôt accessible aux gens. Allez, je vais dire fort. En tout cas, je peux comprendre que, puisqu'on a dit qu'il y avait des peurs qui expliquaient l'acceptation, je peux comprendre qu'un certain type de personne, euh, entendant ce qu'on dit, se dise euh, :« Non, mais euh, moi, si je fais ça, euh, je, suis, je suis à la rue. » Je pense en partie exagéré, c'est-à-dire que nos portes elles sont en fantasmées, mais évidemment si je suis euh, euh, ouvrier euh, sidérurgique dans le Puy-de-Dôme euh, et que j'ai 55 ans, je, je conçois qu'on s'inquiète plus pour euh, son avenir que si on est euh, cadre euh, en région parisienne, qu'on a 42 ans et euh, des diplômes et des expériences euh, plein d'amusettes, quoi. Et donc, euh, évidemment, il y a plein de gradations, mais je je, je, je crois, enfin, un, là, on va on, on va parler un peu de Spider-Man, mais il y a un peu ce côté euh, grand pouvoir, grande responsabilité. Je crois qu'il faut qu'on admette aussi que on est punk à la limite de ce que euh, on, de ce que notre sécurité objective et subjective nous permet de faire, mais mais quand même, on va on va quand même essayer de le faire. Quoi. Après, il faut juste être tolérant avec ceux qui se sentent vraiment impuissants dans le système. Ouais.
1: Juste quand on dit fort, euh, pour bien comprendre ce que ça veut dire, je crois d'ailleurs dans la dans la bouche de Patrick, euh, c'est vraiment ouais un, un, une capacité à avoir de l'influence aussi déjà. Euh, et puis un risque qui est euh, limité, comme il le disait. Voilà, c'est pas euh, voilà qu'on se méprenne pas sur le terme fort.
0: Voilà, même si évidemment euh, nous quand on dit il faut que vous soyez punk, on dit aussi euh, faut repousser les limites, hein. euh, on faut prendre des risques. Comme je disais, on va on, on identifie nos nos combats et, et, on, et, et on assume le fait qu'on va les mener. Euh, on assume un espèce d'esprit croisade. On assume une prise de risque. Hein, donc là, après, c'est à vous individuellement de vous dire est-ce que mes, mes valeurs euh, mes, méritent que je prenne le risque éventuellement de perdre mon job Ça, on a. On a il m'arrive quand même assez fréquemment de dire à, mes, à, des, à des managers non mais franchement euh, si on te demande de faire ça casse-toi parce, euh, parce que parce que parce tu, que tu seras plus en tu seras plus en intégrité euh, avec toi-même et tu, tu le vivras hyper mal et à la fin de ta carrière tu vas le regretter profondément
1: et d'ailleurs il y en a qui se sont cassés pour reprendre tes termes pour, qui ont démissionné et qui sont beaucoup plus heureux dans ce qu'ils font maintenant parce que ils ont trouvé un autre écosystème dans lequel défendre euh, ce qu'ils sont euh, leurs valeurs leurs combats euh, qu'ils soient business managériaux, euh, sociaux etc
0: et alors on a un ton grave comme si euh, euh, la situation était horrible et que la seule solution pour s'en sortir c'était de faire un truc horrible mais euh, en vrai le, le, le vrai truc c'est que c'est hyper cool d'être punk euh, dans 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 toute cette histoire
1: ouais c'est vrai que c'est sympa et d'ailleurs euh, nous on pense qu'il faut le prendre un peu comme euh, comme un jeu euh, de l'être et de de, de de trouver comme ça une quête qui nous qui nous éclate et euh, qui éventuellement peut en éclater d'autres.
0: Et oui, c'est oui exactement, c'est un jeu. Et pourquoi c'est un jeu Bah parce que d'abord, on va on va se battre pour des trucs auxquels on croit vachement. Donc du coup, il y a quand même une motivation intrinsèque à le faire qui est, qui est, qui est rigolote. Et puis, euh, et puis en plus euh, euh, on, la vente, on a des systèmes le système dans lequel on vit il a beaucoup de défauts et il est très très décrié pour son côté euh, soi-disant financiarisé mais il, il faut pas oublier qu'il est aussi, c'est aussi un système particulièrement libre et que moi je préfère quand même de très loin notre système avec tous ses défauts mais qui te permettent de faire quand même un peu ce que tu veux et dire quand même beaucoup de choses euh, que l'inverse donc on voit aussi euh, l'amusement d'être punk c'est pas de se battre avec tout le monde l'amusement d'être punk c'est de trouver des failles euh, et et, et d'exploiter la liberté partout où elle existe C'est ça qui est, qui, est, qui est chouette Et qui, qui peut trouve, rendre le truc marrant Et qui
1: trouve des failles qui vont vous permettre de D'aller vers votre de, votre dessin Ou euh, votre combat On parlait tout à l'heure d'identifier les combats C'est exactement ça C'est en fait qu'est-ce que je veux faire dans cette organisation Du coup, ah tiens, il y a, y a une possibilité Il y a une brèche qui s'est ou ouverte Je m'engouffre et j'y vais Et je fais une action
0: Alors ça c'est vraiment notre premier conseil euh, à dire, opérationnel C'est chercher les failles, exploiter les. J'ai l'exemple d'un site industriel extrêmement sourcilleux de la sécurité et à bon compte parce que c'est des sites qui ça. sont effectivement dangereux. Et euh, jusqu'ici, ils faisaient un management euh, qu'on pouvait quand même critiquer parce qu'ils disaient ben bah oui mais on peut pas prendre de risques avec la sécurité. Mais en fait, à partir du moment où on les a un peu amenés sur la voie du punk, ils se sont rendu compte qu'il y avait plein de sujets déconnecté totalement de la sécurité sur lequel on pouvait s'amuser et sur lequel on pouvait prendre des risques et sur lequel on pouvait rater et du coup il y en a plein parce qu'il y a plein de sujets qui touchent pas la sécurité dans un dans une équipe par exemple donc c'est le premier truc c'est c'est les failles à partir du moment où je suis très conscient de ma, mon combat en fait je vais les voir et c'est ça le le, le premier le premier point
1: d'ailleurs le patron d'usine dont dont tu parles euh, il me semble que finalement il avait décidé de ne pas afficher un objectif zéro accident ce qui est finalement assez euh, non conventionnel, on va dire, au regard de ce qui se fait dans, dans les usines et dans les industries aujourd'hui euh, en France.
0: Oui, complètement punk. Et alors, ce qui est, pourquoi il l'a fait Il l'a fait parce que lui, il croit justement au fait qu'il faut mobiliser les gens, qu'afficher zéro accident, euh, c'est que de la morale. Mais en réalité, tout le monde sait que c'est pas possible dans un, dans un site pareil. Et du coup, c'est
1: bien trop vertigineux pour les équipes. Il a
0: affiché un objectif bien moins élevé. Les équipes du coup se sont retrouvées très motivées pour euh, pour faire ça et ils ont battu euh, ils ont dépassé l'objectif qui s'était fixé et battu un record. Donc
1: Comme quoi on peut être punk et servir l'entreprise.
0: <rire> Exactement et en fait dans ces failles là on va pas chercher à remettre en cause le système mais on va te dire tiens à chaque fois que l'histoire ou que le, le les, la situation me permet d'être ce que j'ai envie d'être. Boum, je le suis. Rater aucune occasion, ça pourrait s'appeler. Et c'est très, très important.
1: D'autres exemples qui vont peut-être toucher plus le euh, l'individu, c'est par exemple, je décide que, je ne sais pas, une fois par semaine, je pars à 18h ou à 17h ou alors que vous voulez pour aller chercher mes enfants. Alors comme ça, ça paraît assez, assez facile, assez évident à faire. En fait, ça ne l'est pas dans plein de systèmes où la règle, c'est de partir beaucoup plus tard. Euh, où il y a trop de travail, et on a des, des gens qui un, un jour décident de faire ça, résultat, bah, ils se sentent un peu plus alignés, un peu mieux, un peu plus détendus, ils, donnent, ils créent des autorisations pour les équipes à faire la même chose, et à un moment ils affichent une conviction qui est euh, l'équilibre bi-pro-perso. Alors comme ça on se dit, ouais ok c'est un punk, euh, ok super, super le punk. Mais, Mais si, en si, fait...
0: si, 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 et moi j'ai même une, un exemple plus extrême que ça, c'était un manager qui manageait des gens dans toute l'Europe, et on fait un séminaire à Anvers dans le nord de la Belgique, c'est un séminaire sur deux jours. Et le deuxième jour, il me dit, Patrick, euh, il faut terminer à 16h. Et je lui dis, mais 16h, pourquoi on peut faire peut-être une heure de plus Il y avait un talis Il me dit, oui, mais non, ce soir j'ai le, le deuxième soir, j'ai karaté. Il fallait qu'il soit au karaté. Et en fait, ça peut paraître, juste, je m'en foutisme mais finalement, c'était le signe euh, d'un management qui respecte la, le, la vie privée des gens et évidemment derrière cet exemple un peu caricatural et peut-être un peu extrême j'en conviens, euh, il y avait derrière un management extrêmement axé là-dessus et où, dans lequel les gens se, se sentaient plutôt bien d'être managé par un mec qui était évidemment assez malin pour, pour, pour l'accepter des autres et pas uniquement euh, le faire pour lui-même donc non c'est pas anecdotique c'est pas anecdotique, on sauve sa famille en faisant ça ouais, donc, on, euh, ou son se équilibre se... perso et euh... on
1: se sauve soi aussi un peu et donc, on arrive à composer avec tout, en fait, mm. quand on a ce genre d'action.
0: Et donc, exploiter les failles, eh ben il y en a beaucoup. Il y en a dans le business, il y en a dans l'organisation de la journée. Vous allez, par exemple, avoir euh, l'occasion de, euh, de nommer quelqu'un sur un, sur un projet. Eh ben, vous êtes en droit de choisir celui que vous avez envie de faire grandir et pas uniquement celui que l'organisation vous pointe. Si votre combat, c'est de défendre les faibles, par exemple, comme on a pu en parler dans une autre émission... Eh ben c'est super.
1: Des managers euh, qui ont décidé, euh, un peu contre l'avis de la hiérarchie, de ne pas mettre quelqu'un en placard parce que ils étaient persuadés, ils avaient la conviction qu'il y avait encore du potentiel chez cette personne. Euh, voilà, et à un moment, c'est de dire, OK, on va mettre des actions en place. Laissez-nous encore du temps. On va vous montrer que... Voilà, Ça, c'est aussi une action... Et une si action on est
0: très clair sur sur euh, quelques combats, et soyons honnêtes, il en faut pas trop. Hein, si on est très clair sur quelques combat, et donc on est habité par ça, et eh ben les, les occasions tu les vois. Et, et donc, tu les saisis. Bon, alors après, il y a un deuxième sujet qui... Parce que ça, c'est le sujet volontariste. Je vois des failles, whoop, je saute dessus et je fais un truc. C'est génial, c'est mmh. le premier truc à faire. Mais maintenant, on peut aussi résister aux petites attaques. Et là... Euh, ça peut commencer par le perso. On avait une collègue qui nous disait euh, moi, euh, quand je suis euh, euh, chez moi, je mange bio et quand je suis au resto, bah, je ne sais pas pourquoi, euh, je mange pas bio. Et, euh, et, et du coup, bah, je suis pas punk en fait au resto. Et, et ça, c'est intéressant de se dire, mais finalement, euh, le, le, parce que les gens ont pas forcément les mêmes valeurs et y a pas, y a pas, il n'est pas question de les juger euh, là-dessus, mais parce que le monde nous propose plein de choses, il euh, bah, y a aussi des moments où on accepte par euh, manque de je sais pas si c'est une faiblesse ou manque de d'attention ouais, des ou petites choses qui
1: d'autorisation parce que c'est le côté bon élève en fait mmh. ouais. on est bon élève euh, du coup on dit on accepte des choses sans les remettre en question en fait c'est ça qui est fou c'est soit un posteriori qu'on se dit mais pourquoi j'ai pourquoi j'ai rien dit là sur ce truc là alors que ça me choque euh, et en fait on se rend compte peut-être qu'on n'a pas assez insisté là-dessus euh, dans, dans la discussion euh, juste avant c'est de finalement accepter quand on accepte et qu'on se soumet, c'est souvent une suite de petites actions. Là, on parle du fait d'être punk, c'est aussi résister par à plein de petites attaques. À l'inverse, se soumettre, c'est souvent une suite de, de petites de, de compromis qu'on a fait entre entre ce qu'on pense, nos valeurs, nos convictions est ce qu'on nous demande.
0: Ouais, ouais. J'ai même une image moi que j'utilise pas mal en ce moment pour pour faire ça parce qu'en fait c'est rigolo quand vous quand vous entendez les gens qui sont très éloignés du monde des des, des décisions ils ont une expression qui disent ils ont décidé ça comme s'il y avait une espèce de d'entités de, de, maléfiques qui euh, le président et le le, et le premier ministre dans leur bureau qui décident tout pour toute la France c'était pas vrai du tout euh, en réalité les systèmes le système dans lequel on vit qu'il soit économique politique ou autre euh, il n'est pas le fait d'un de quelques uns qui décident pour tout le monde il est le fait d'une de millions de toutes petites non résistances à des toutes petites choses et, euh, et nous, l'image qu'on utilise, c'est un peu l'image de l'étoile noire. Vous savez, dans dans Star Wars, il euh, y a la Force, et la Force, elle a un côté obscur et un côté clair. Et en fait, le le truc, c'est que le le côté obscur, c'est-à-dire la simplicité, c'est-à-dire mon intérêt avant l'intérêt général, euh, il est beaucoup plus facile d'accès, il est beaucoup plus simple, et généralement, et donc, il est assez séduisant. Et donc, en fait, on a tendance à accepter plein de petites choses pas par méchanceté ou par cynisme, mais par simplicité. Et c'est plus simple, par exemple, si on vous dit, euh, voilà, j'ai tel projet qui est pas très bon dans votre entreprise, euh, et il faudrait que tu vires, machin. C'est quand même plus simple de dire oui.
1: Même un exemple, sans mmh. aller jusqu'à virer quelqu'un, il y a deux jours, vraiment, j'ai une amie qui me dit, euh, je suis embêtée parce que je suis en train de faire l'évaluation de ma n-1 et euh, on m'a demandé de lui mettre une évaluation moyenne, c'est-à-dire la note moyenne. Et moi, je pense qu'elle mérite euh, la note au-dessus. Sauf qu'on a déjà dépassé les quotas. Donc, il n'y a plus de place dans cette catégorie-là. Donc, j'étais obligée de faire ça. Mais du coup, je prépare un discours où je vais quand même essayer de la préparer. Et finalement, j'ai je, 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 dit oui, et je m'en accommode parce que je vais trouver un, je, je vais agrémenter le tout. Mais en fait, vous faites ça une fois par semaine. Au bout d'un moment, moralement, c'est super dur à supporter.
0: Et puis surtout, on alimente le système en faisant ça. Euh, et, et, et donc, c'est pour on ça que...
1: De dire mais attends, c'est c'est juste ton histoire de quota, c'est quoi là Parce qu'il y a ça aussi derrière. C'est quoi cette de quota en fait il y, a, il y a derrière, il y a du mérite. Il y a des gens qui se donnent toute une année. Mmh. En fait, juste d'aller chercher ça, bah c'est déjà une action de résistance.
0: Et donc du coup, résister aux petites attaques, c'est vraiment euh, résister à la séduction du côté obscur, c'est-à-dire résister à la facilité qui consiste à respecter les ordres, facilité qui consiste à se servir en premier. C'est-à-dire, en gros, de dire « bah, Oh là là, ouais, mais si je fais ça, je vais avoir ma prime. Et » euh, Et là, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, C'est pour ça qu'on conseille quand même... Ce qu'on est en train de dire, ça s'applique quand même aux gens qui ne qui, qui sont pas dans le grand besoin, mais euh, voilà, qui gagnent correctement leur vie. Moi, je conseille fréquemment aux gens de dit, Mais arrêtez de chasser vos bonus, on s'en fout. Euh, vous vivez très bien sans les bonus, C'est pas grave de ne pas l'avoir. Mais dites-le-vous entre vous. On va faire ça, on risque de perdre notre bonus, et tant pis. » Et là, moi, j'étais il y a deux semaines avec un collectif de, de, de patrons de sites, qui s'est dit explicitement, mais tant pis, on fait ça, et tant pis si on n'a pas nos bonus. C est, c est, et là, on parle de dizaines de milliers d'euros, hein, donc ce n'est pas les mecs qui ont renoncé à 200 euros. Mais ils gagnent déjà bien leur vie. Et donc, ce, ce, résister, c'est ça a un coût, il faut, faut, faut se le dire, mais en fait, humainement, c'est très satisfaisant ils sont largement payés par leur effort. Ils vont gagner 10 000 balles de moins ou 20 000 balles de moins, mais mais ils seront plus en ligne ah, avec eux-mêmes. On va
1: voilà, du oui. fait euh, de, te, de te sentir plus respectable à tes propres yeux. Parce que ça qui est dur, c'est qu'en un moment, et ça arrive, on en rencontre des gens qui finissent par se dégoûter eux-mêmes, en fait.
0: Et c'est pour ça qu'on s'adresse vraiment, bah moi, je m'adresse vraiment aux gens qui sont des cadres supérieurs, cadres dirigeants. Je comprends bien qu SMIC, que quelqu'un qui est au SMIC, il ait du mal à renoncer à une prime de 200 euros. J'arrive à comprendre ça. Normal, par contre, le mec qui gagne 150 000 euros par an, moi, je pense qu'il peut renoncer à 10 000 de plus. Et, et, et la proportion est vaguement la même, sauf que quand on est à 150 000 euros par an, on vit correctement en France. Il n'y a pas de problème majeur. On n'est on est pas richissime, on n'est pas du tout pauvre. Hein. On a envie très correctement en France à 150 000 euros par an. Donc, 10 000 de plus, on s'en fout.
1: Ah oui, Patrick, oui. 150 000 euros, je pense qu'on vit très correctement.
0: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne on parle pas de Bernard Arnault euh, qui gagne 40 millions d'euros ah, euh, chaque sûr, année. Donc, euh, euh, c'est juste, quand je dis ils sont pas richissimes, pas, je dis pas qu'ils sont pauvres. Je dis juste, voilà, euh, ils sont pas dans la catégorie des hyper riches. Ils sont dans la catégorie des gens très aisés qui peuvent se permettre de faire ça. Euh, bah, après si on devait parler de la catégorie des gens hyper riches enfin euh, euh, déjà je crois qu'ils nous écoutent pas non, et pas. puis euh, je crois ouais. qu'on est vraiment dans des logiques différentes mais mais bon pour cela -là, là pour ceux qui ont des beaux salaires euh, de, de cadres dirigeants, moi je vous dis vraiment il va falloir commencer mais à si arrêter vous de chasser au
1: moins de 150 000 euros Donc, euh, euh, vous aussi. pouvez quand même faire des <rire> choses hein s'entende. Euh, s'entend hein
0: mais ce que je veux dire voilà c'est c'est il faut résister à ça espèce d'avidité euh, le, le 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 côté obscur c'est ça c'est je j'accepte un, un un bénéfice immédiat pour moi mais je fais quelque chose avec lequel j'aurais du mal à vivre et surtout qui va me pas me permettre d'être un manager inspirant euh, qui qui emmène les gens vers quelque quelque chose de de chouette alors il y a un point très important sur les deux points qu'on a dit donc euh, exploiter les failles et résister aux petites attaques dans ce cadre là attention au radicalisme c'est à dire qu'on n'est pas en train de dire c'est là qu'on s'inspire du punk mais qu'on vous propose de pas les copier c'est que je ne crois pas qu'on puisse faire évoluer le système si on est totalement dogmatique c'est à dire si on dit c'est soit ce que je pense soit rien et euh, ça manque d'abord 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 je trouve que ça manque profondément d'humilité et ensuite, ça pose un vrai problème parce que ça nie les valeurs des autres. Ça, de, ça nous fait devenir... C'est un peu le Lancelot, tu sais, de à la fin de Camelot, c'est-à-dire qu'il dit euh, ben, ben, on va prendre que les... et fait une, fait une épuration, quoi. Euh, L'épuration, c'est vraiment l'idée que mon idée est tellement bonne que les, 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 les idées contradictoires ne méritent pas d'exister. Or, le radicalisme, c'est ça. Et nous, on dit qu'il faut être punk, c'est-à-dire... Défendez vos idées, mais ne vous n'allez pas empêcher les autres d'avoir les leurs.
1: Ça, et puis euh, c'est aussi du coup composé avec la complexité de d'un système, d'un écosystème dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que si on est radical, on rejette tout en bloc. Or, euh, peut-être que quand même le meilleur moyen euh, de combattre pour ces idées, c'est de les combattre de l'intérieur, en fait, mais là, et pas de a... l'extérieur.
0: Là on a un débat entre nous, moi je suis assez clair là-dessus, sur par exemple la stratégie de Nicolas Hulot, qui euh, euh, évidemment, vous le savez tous, est très euh, animée par la question de l'environnement, qu'on qu partage d'ailleurs, mais qui, euh, une fois au gouvernement, ne supporte pas qu'il y ait des, des objectifs concurrents. Mais les objectifs concurrents dont on parle, euh, c'est la lutte contre le chômage. Donc je dis pas qu'il faut faire de la lutte de chômage quelque chose de plus important que l'environnement, mais je dis quand même qu'il faut considérer les deux. Et, et, et du coup, le radicalisme ne produit rien. Et il est parti parce qu'il y avait ce, cette concurrence avec d'autres objectifs. Il a accusé Edouard Philippe d'avoir d'autres objectifs, ce qui me paraît moins logique qu'il en ait d'autres. Mais du coup, depuis qu'il est parti, quel effet il a sur l'environnement le, Il en a encore moins que quand il y était.
1: Non, c'est vrai, mais en fait, il a fait un choix où il se choisit aussi. C'est qu'on sent que ça devient trop douloureux d'être dans ce gouvernement. Avec lequel ils ne se sont pas alignés. Là, on est vraiment sur une question d'alignement. Donc, il part pour mettre son énergie. Ailleurs, après, la question, effectivement, je, je ne sais pas euh, les bénéfices de cette énergie-là. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire comme ça de prime abord quand on écoute sa sortie sur France Inter, parce qu'il l'annonce quand même sur France Inter, euh, qui, qui peut paraître comme un comme étant un acte un peu punk finalement. Mmh. Je, je je pars. Euh, je pars, ça me correspond plus. Et là, du coup, ce, ce qui est intéressant dans les discussions, euh, et où je suis plus réservée quand même que, que Patrick, euh, sur, sur son geste et sur les conséquences, c'est de se dire, en fait, être punk, c'est pas, euh, c'est pas de radical comme ça. Ed punk, être punk, c'est peut-être rester, euh, et chercher d'autres solutions à l'intérieur. Et peut-être qu'en un an, il les avait peut-être pas toutes explorées.
0: Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Mon avis, c'est que, il part au bout d'un an en estimant qu'il a pas les moyens de changer le pays, euh, c'est soit vaniteux, soit manquant, manquant de réalisme. C'est pour ça que moi, je suis assez dur. Et pour moi, si on sort du de l'exemple de, de Hulot, on va retrouver euh, chevènement dans, ce, dans cette mouvance-là, c'est-à-dire des gens qui ont, ont des valeurs extrêmement hautes, mais euh, qui n'arrivent pas à les composer avec la réalité. Et du coup, quel sera l'héritage de chevènement sur la démocratie en France puisque c'était plutôt là-dessus ses valeurs, bah je ne sais pas quel sera l'héritage de Hulot sur l'environnement en France, franchement à mon avis ce sera infinitésimal et c'est dommage pour quelqu'un qui semble être aussi aussi sincèrement euh, préoccupé du sujet c'est-à-dire que moi je serais lui je serais déçu hein. je serais déçu de mon propre truc alors il va peut-être accuser Édouard Philippe ou je sais pas qui mais il faut se rappeler qu'avant d'avoir fait ça Édouard Philippe il l'a fait au grenelle de l'environnement en faisant signer une charte à royal et Sarkozy. et puis quand le grenelle est arrivé il l'a trouvé pas assez ambitieux et il s'est barré et donc du coup cette stratégie de c'est pas parfait donc je m'en vais moi, je la conteste. Je pense que le bon truc du punk, c'est plutôt que de juger tous les autres, essayer de faire le maximum dans le pouvoir qu'on a. Et ce mec, il était ministre. Et ben moi, je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur de la chance incroyable que la vie lui a réservée, qui est d'avoir le plus haut poste possible sur l'environnement en France. Je, moi, je, moi, je suis colère <rire> sur un truc comme ça. Je, moi, je, personnellement, je suis colère. Et, je, et l accuser Édouard Philippe ou Macron, c'est trop facile je il l'a fait avant donc c'est pas
1: mais alors moi je suis pas aussi euh, aussi colère comme tu dis Patrick <rire> mais euh, non par contre on peut faire la comparaison avec euh, des choix qui sont faits dans les entreprises et on le voit de plus en plus ça devient la mode de quitter son job euh, pour euh, ouvrir une boulangerie ou euh, élever des chèvres dans le Larzac pour caricaturer euh, ce choix du coup au regard de la discussion qu'on a il peut être questionné de se dire est-ce que du coup c'est des gens qui capitulent euh, et en fait euh, moi je crois pas en fait ça dépend de quel point de vue on se place parce qu'on n'est pas tous obligés d'avoir un combat qui nous habite et dont on a envie euh, de faire une vie, une oeuvre euh, et du coup moi je trouve ça aussi assez courageux de dire à un moment je m'écoute, je me respecte et du coup je pars parce que je me choisis
0: tout à fait je suis évidemment d'accord avec toi euh, en revanche si on décide de continuer à combattre donc si on ne va pas euh, faire un choix comme ça alternatif et eh ben, euh, le bon truc c'est d'être punk comme on dit nous c'est-à-dire pas radical, et c'est-à-dire, pour revenir à un truc plus léger, ben, c'est-à-dire en s'amusant, c'est-à-dire en trouvant les failles, et en trouvant les petites failles, et en admettant, en ayant l'humilité, pas de, 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 de se dire « Ah, j'ai fait un tout petit truc et c'est trop cool ah, !» C'est l'histoire de, vous connaissez peut-être le, le livre « La famille zéro déchet », c'est exactement ça, c'est-à-dire, c'est de dire, en fait, en, en vrai, c'est chaque jour, en faisant un tout petit truc, en s'amusant en famille à enlever un déchet, que finalement, on est écolo. Euh, plutôt qu'en regrettant qu'il y a toujours des gens qui utilisent du charbon et en fait le, le, j'aime bien moi cette idée du pun qui dit mais moi avant de faire des leçons aux autres, si je veux défendre mon truc hein, mon, ma, ma cause avant de faire des leçons aux autres je vais aller faire tout plein de petites choses et je vais m'en satisfaire et je vais m'amuser et ça va être rigolo et ça va être cool de trouver les solutions de la démocratie de l'environnement euh, du et, euh, management il y a une
1: autre échelle on, on en parlait aussi on a à l'exemple du coup plus politique avec un peu plus d'envergure il y a l'échelle du Danemark par exemple mm -hmm. euh, qui est un peu qui, le punk le punk de l'Europe sur l'environnement c'est-à-dire qui continue à, à avoir des actions en faveur de l'environnement euh, alors que pourrait se dire bon bah avec tout ce qui avec tout ce qui se passe et tous les autres pays qui continuent euh, à polluer qui ont euh, des politiques qui sont quand même pas euh, très très ambitieuses là dessus euh,
0: bah nous on continue nous on continue et euh, et on fait notre part et on a beau être tout petit on y va quand même et donc si on revient au management pour le pour le manager qui nous écoute et qui se dit mais moi aussi j'ai envie d'être punk dans son truc j'ai envie d'être le, <rire> mon mon le Danemark dans ma dans ma boîte clairement et ben nous on lui dit d'abord Donc tu vas chercher des failles tu vas résister aux petits trucs et tu vas être super content d'avoir fait des toutes petites choses tu vas être super content d'avoir défendu une situation particulière euh, moi je, je suis super content euh, de, 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 en tant que manager on a des on a des consultants qui sont en succès puis il y en a qui ont des, des difficultés moi je suis super content de leur laisser du temps euh, et ben, bah, dans le monde qui est le nôtre laisser du temps euh, bah, ça, me, ça me coûte de l'argent hein, je gagne moins mais je trouve ça cool en fait ça m'amuse et ça me plaît et c'est un de mes combats et, euh, et on leur laisse du temps je dis pas qu'on laisse 20 ans à quelqu'un qui n'y arrive pas mais c'est beaucoup plus de temps et voilà, accepter la tout, le tout petit gain. J'ai pas changé le monde en lui donnant un peu plus de temps euh, à ce consultant, mais j'ai l'impression de, de prouver que ce, que ma ma valeur ou mon mon intérêt est possible quoi. Et du coup, je me sens plus punk. Alors vous allez dire, bah dis donc, tu es punk à la petite semaine, mon gars. Mais peut-être. Peut-être, mais La moi c'est. Mais au fait. moins j'y suis, moi. Au moins j'y suis. Je suis peut-être pas parfait, mais au moins j'y suis. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout ça. Le, ouais. le voilà. Et j'aime pas trop. C'est pour ça qu'on avait un autre article qui est beaucoup plus vieux sur. J'aime pas trop le management par les valeurs parce que je trouve que si on dit bah ouais, mais alors euh, je vais défendre l'humilité, euh, le euh, machin publiquement, bah très vite on est dans quelque chose d'assez pénible et de. Vas-y, fais-le plutôt que de le demander aux autres. C'est ça le punk, c'est fais-le, c'est ce qu'il dit le mec. Vas-y, fais-le. Tu vas peut-être perdre, mais fais-le. Mm. Et j'aime bien cette idée-là.
1: Exactement. Euh, et puis la troisième chose qu'on vous conseille de manière assez pragmatique, c'est d'aller chercher des alliés pour faire ça. Parce que ça, ça... Ça va sûrement, euh, du coup, vous satisfaire euh, et même vous enthousiasmer euh, de faire tout ce qu'on vient de citer. Euh, mais vous pouvez vous essouffler ou vous dire que ça n'a pas autant d'impact que vous voulez si vous n'avez pas des gens
0: qui le font avec vous. Et, et par ailleurs, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont motivés par les mêmes trucs que vous, surtout sûr. quand vous bossez ouais. dans des grandes boîtes. Parce qu'alors là, statistiquement, euh, il y a forcément des gens comme vous sur toute ou tout partie de vos combats. C'est D'ailleurs, il n'y a même ouais. pas besoin de s'allier avec des gens qui sont d'accord avec tout. Ouais. Donc, ils existent, c'est marrant. Et ça, ça fait partie du jeu, moi, JEU, -E, hein, que, qu'on conseille, ouais. c'est de se dire, mais, allez les chercher, les mecs. En, pas, hi en hiérarchie, quand pas hiérarchique, quand, en... près de vous, loin de vous. Et, et, et proposer, euh, vos convictions. Et voyez
1: comment, voyez comment ça répond. Et là, on peut faire des, des belles choses. On envoie des collectifs qu'on commence à réveiller avec des avec des idées, euh, souvent portées par un, un leader, mais il en suffit d'un. Et c'est pas forcément d'ailleurs ce, celui qui a le pouvoir hiérarchique. Il Suffit d'un leader, par exemple, dans un comité de direction, euh, qui dit mais pourquoi on n'essaierait pas à faire ça Alors il y a toujours le ouais mais euh, le PDG, euh, euh, il a un management qui est quand même par exemple pas du tout euh, pas du tout axé là-dessus. Comment on va faire ben, Attendez, c'est pas grave. On, on va réfléchir. Peut-être que nous, à notre niveau, on peut créer euh, on peut créer des choses des choses
0: là-dessus. Ouais, et là on active un truc qui est très évident hein, c'est un truc l'humanité de tout temps on voit bien que le courage euh, c'est une force personnelle mais qui se cultive en collectif. On le voit dans le sport, on le voit euh, euh, hier dans les phénomènes guerriers, euh, dans les dans les grandes conquêtes de l'homme. Euh, le courage est, une, est un acte individuel qui se cultive en collectif et, et, et donc euh, en allant chercher des alliés, non seulement c'est plutôt sympa à faire, vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez faire des grandes choses et qui vont devenir des vrais proches, des, des gens qui vont devenir des vrais amis, en tout cas des amis de travail mais des vrais amis et vous allez faire pro 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 progresser vos causes, et puis vous allez vous donner du courage, parce que le jour où vous avez un coup de mou, ben, il y a des chances que lui, non, et donc on va, ça va s'équilibrer. Et euh, là, on était la semaine dernière avec euh, dans, dans des usines de, qui fabriquent de l'encre, et on a très très bien vu comment le courage de deux ou trois euh, s'est transmis à une dizaine, et comment les toutes petites failles exploitées par les deux ou trois allaient devenir quand même des projets plus conséquents, euh, exploités par, euh, par ces dix-là,
1: et d'ailleurs, par exemple, pour être, pour vous donner un peu des exemples concrètes qui peut être fait, il me semble Patrick que tu avais euh, travaillé aussi sur euh, la transformation de primes individuelles en prime collective, ouais. euh, qui peut être un acte très punk dans dans certains systèmes.
0: Ah bah pour le moins, oui, puisque le le, le côté euh, individualiser, variabiliser la rémunération, c'est une espèce de mode actuel. Donc euh, les quelques managers que je connais qui ont été à contre-courant de ça, ils ont gêné, ils ont ils ont trouvé des alliés facilement. Et ils ont fait avancer le schmilblick en termes de solidarité. Mais euh, euh, et, et donc n'hésitez, si vous avez le pouvoir de bouger ça, euh, euh, amusez-vous à le faire, c'est super et vous serez hyper satisfait de ce que vous avez fait. Et en plus, vous y trouverez une efficacité considérable. Et donc on a, moi pour moi, le, le, le punk, il a d'abord une discipline, une espèce d'hygiène personnelle, et ensuite il va chercher ses potes qui sont pas exactement comme lui, et il va chercher ses potes pour euh, aller conquérir des trucs et que pour qu'on se dise un peu plus tard bah ouais euh, dans les années 2010 on a vraiment changé les choses dans notre boutique quoi ouais, c'est ça on ça ensemble et on ouais. le
1: voit hein, des, des des managers des groupes de managers qui le font
0: hmm. Et nous, on a l'occasion, là, on voit bien, on est dans une entreprise où on a l'occasion, euh, parce qu'on a un leader punk euh, euh, très fort, euh, de changer à très grande échelle. Mais avant d'arriver au moment qui est le nôtre aujourd'hui, où euh, peut-être qu'un changement à grande échelle va intervenir dans les 2-3 prochaines années, euh, ben on a fait des changements avec des punks plus isolés qui ont prouvé que c'était possible à petite échelle. Et donc, le, le, on vous a dit, il faut chercher les failles et résister aux contraintes avec humilité, faire des petites choses mais ensuite, en allant chercher des alliés, ces petites choses euh, peuvent devenir des, des plus grandes. C'est ce qu'on voit euh, en 1h35 dans 12 Hommes en colère. Hein. C'est la capacité qu que l'humain a à se mobiliser, à changer d'avis, quand eh ben petit à petit, les actions ont l'air de changer le monde. Et l'optimisme, pour moi, il se travaille comme ça, dans l'action, et pas dans la radicalité. Et euh, si on revient sur notre ami Hulot, il y a au moins une chose... Euh, sur lequel tu seras, je suis sûr d'accord, c'est qu'il n'a pas été chercher d'allier le mec. Il n'a pas été chercher d'allier dans le gouvernement. Il n'a pas été chercher des gens pour faire avec eux. Il, eu, il s'est drapé dans son espèce de... De, de...
1: Enfin, de ce qu'on voit, en tout cas, à oui. l'extérieur, peut-être qu'il a tenté.
0: En tout cas, il n'y a euh... pas un ministre qui a été le défendre. Euh... Euh... Non, mais c'est dommage,
1: alors que je pense qu'effectivement, la cause environnementale est, à mon avis, partagée par... Euh, la plupart des ministres, j'espère en
0: tout cas ceux, ceux, ceux qu'on a là, euh, pas ceux qui sont au Brésil actuellement, mais, ce, mais ceux qu'on a là probablement, euh, moi j'ai la, la certitude que euh, si je prends euh, les, nos trois derniers présidents en, en off, euh, ils sont tous ou les quatre derniers même, ils sont tous honnêtement préoccupés de ce sujet là seulement aux affaires comme on dit, ils sont soumis à plein de pressions et ils n'arrivent pas complètement à résister Pour moi ma tendance droite, gauche, centre, peu importe de les, ce serait d'essayer de les aider parce qu'en fait, tant qu'on les aide pas, euh, on perd 4 ans, 5 ans. Et ça, c'est vraiment le problème. Et donc, du coup, on, on perd 5 ans et on espère que le prochain fera ça, mais le prochain, il aura des pressions, etc. Donc, plutôt que de se dire, ils sont pas parfaits, donc ils sont pas bons, donc on fait rien, moi, j'ai tendance à dire, ils sont pas parfaits, c'est comme nous, on a les mêmes les mêmes envies, on le fait ensemble. Alors, euh, si on revient à l'entreprise, bah, vos dirigeants, vos chefs, ils sont pas parfaits. Ça tombe bien, c'est comme vous. Et donc, euh, plutôt que de se dire ils sont pas parfaits donc j'avance pas, c'est
1: d'accepter l'imperfection et de, de continuer euh, vous à être punk à l'échelle que, que vous pouvez que vous, vous que vous vous autorisez. Exactement. et à vous amuser à ça en fait surtout
0: exactement ouais et se faire plaisir à défendre les trucs, trouver des gens qui le font avec vous et puis vous allez vous faire une carrière chouette et dans ce sillage là et pour reboucler avec la discussion euh, du mois dernier sur le sur le développement des hommes et, et la performance dans ce sillage là vous allez emmener les gens plus faibles dont on peut admettre que dans un premier temps ils soient moins puns que vous parce ouais. qu'ils ont plus peur de pour leur avenir, pour leur emploi, pour leur prime ouais. euh, que sais-je
1: et c'est d'ailleurs aussi souvent comme ça qu'on regarde une carrière, c'est de se dire en fait elle est réussie parce que je me suis pas complètement trahi. C'est peut-être ça aussi réussir euh, réussir une carrière, c'est la regarder avec euh, plus de bienveillance et de tendresse que euh, euh, j'ai eu, j'en ai, je suis sorti avec un titre honorifique, avec de beaucoup de pouvoir, avec beaucoup d'argent, mais je me reconnais absolument pas dans les actions que j'ai pu mener quoi.
0: Ouais, moi j'ai un truc que je dis souvent au coaching, euh, notamment aux managers un peu pressés, ceux qui ont vraiment envie de réussir, j'en dis mais. Un jour, tu seras grand-père. Réfléchis bien à ce que tu raconteras à ton petit-fils de ce que tu as fait de ta carrière. C'est beau, hein.
1: C'est hein. le côté castor de
0: Patrick, ça. Mais non, mais je pense que c'est assez essentiel le parce qu'en fait, quand on prend le truc sur une temps beaucoup plus long, euh, tu raconteras pas à ton petit-fils que tu as reçu une prime en 2018 ou 2019. Tu lui raconteras que oui ou non
1: Ou que t'as viré quelqu'un en qui tu ouais. croyais.
0: Et surtout quand il lui demandera, <rire> quand lui il te demandera, euh, parce qu'il vivra dans un, un certain système, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui s'est passé en 2018, 2019, 2020 euh, qui, qui fait que vous avez agi ou que vous n'avez pas agi euh, Moi, j'aimerais quand même plutôt avoir une réponse et j'aimerais plutôt pouvoir dire à minima j'ai essayé et euh, si je m'y suis bien pris, j'ai réussi. Donc euh, le, le Aujourd'hui, nous on voit qu'on arrive à réussir pas mal de choses. Pas nous, enfin euh, nous, les managers, on arrive à réussir pas mal de choses quand ils sont patients et quand ils cherchent des alliances. Patients, modestes, mais déterminés et en recherche d'alliance. Et plus loin, aller plus loin, Allez plus loin. aller plus loin. Alors pour aller plus loin ce mois-ci, relisez si vous l'avez pas fait le, notre article "Manager, soyez punk", janvier 2019. Et puis un autre, un peu plus ancien, mars 2014, top au management par les valeurs, qui va montrer comment on défend correctement les valeurs. On vous conseille euh, l'émission de France Culture LSD, la série documentaire, ça s'appelle Punk Génération Nos Futurs, euh, c'est euh, diffusé en avril, mais sur France Culture vous avez des deux ans je crois pour écouter. Et puis on vous propose de vous intéresser à quelques punks célèbres, ou en tout cas des gens qui pourraient nous inspirer. Dans les artistes français c'est simple, Renaud, Brassens. Et puis sinon dans les expériences de management, ben, nous on pense que toutes les expériences de management un peu alternatives, alors que ce soit le management libéré ou d'autres choses, sont souvent le fait de, de gens punks. Alors, Les entreprises libérées. on va penser à Favi, euh, Chronoflex, mais euh, probablement qu'il faudrait se pencher sur l'histoire de Michelin, sur l'histoire du groupe Mulier, euh, pour trouver des, des moments où les gens ont défendu une certaine idée de manager leur entreprise, et pas celle qu'on leur imposait à l'école ou dans les livres. Et ben, Merci à tous de nous avoir écoutés sur le Manager Punk ce mois-ci.
1: On revient très vite avec un nouvel épisode, un nouveau sujet. Et puis d'ailleurs, si vous avez des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les soumettre.
0: Et évidemment, si vous allez sur les plateformes, en particulier iTunes, mettez un petit commentaire et 5 étoiles, ça nous aide pour le référencement. Merci beaucoup
1: A très bientôt
0: à bientôt On oh, va suivre On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues rongés par la mer tombés sur le flanc giflés des marées vaincus par l'argent les monstres d'acier voudraient travailler encore, travailler
1: encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore,
0: acier rouge.